0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast Abbiamo annunciato, parliamo del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e abbiamo con noi l'ideatore e il direttore artistico della manifestazione Filippo Cellini e un mito assoluto come Francesco Vairano con cui parleremo della Serata di ieri e anche delle prossime serate oltre che di un mestiere meraviglioso come quello del doppiaggio Benvenuti ragazzi Buongiorno Buongiorno Filippo, buongiorno Francesco
0: Purtroppo mi sento male
1: Ok, Francesco forse non ci sente affatto perché non lo lo sentiamo Francesco ci senti?
2: Vi sento vi, malissimo, ma, ma vi sento.
1: Va bene, allora cercheremo. Noi vi sentiamo benissimo, quindi eh, se, ascoltateci bene e riusciremo a portarla a casa. Allora Filippo, no. eh, ieri è iniziato ufficialmente il Gran Premio del doppiaggio con questa tavola rotonda molto bella sul diritto d'autore eh, diciamo, eh, e oggi invece parleremo di un'altra... Eh, di un altro argomento molto caldo come quello della formazione. Credo che ci sia stata un po' di emozione e anche sorpresa nel trovare forse un mondo più unito di quello che ci aspettavamo.
0: Sì, diciamo che eh, tutto è finalizzato. Oh nel mood di questo di questa edizione di quest'anno è tutto legato ad un grande concetto unico no? che è quello di cercare di eh, approfondire tutti quegli argomenti che secondo noi sono alla base del futuro di questo settore. Eh, come abbiamo detto ieri sia in radio che eh, durante i forum il forum, eh, in problema, se mai di problema si può parlare è che abbiamo un, un mercato enormemente desideroso di avere doppiaggio, tutte le grandi piattaforme chiedono doppiaggio chiedono doppiaggio dobbiamo fare in modo che l'offerta di doppiaggio, quindi tutto il settore, sia attrezzato per rispondere a questa domanda e per poterlo fare deve fare questo piccolo passo in avanti nel diventare non più un semplice laboratorio artigianale ma deve diventare una vera e propria industria del doppiaggio, sempre salvando tutti gli aspetti artistici ed eccezionali che l'hanno contraddistinta in questi più di 60 o 70 anni di di carriera. E' un'eccellenza del doppiaggio italiano che ci viene riconosciuta assolutamente in tutto il mondo. Ieri è stato un momento importantissimo perché per la prima volta in maniera corale abbiamo messo insieme tutte le collecting più importanti d'Italia, Siae, Noemagli, Erasi, e tutti grandissimi professionisti come eh, il qui presente Francesco Mairano, ma anche Rodolfo Bianchi, Domitilla Danico e abbiamo finalmente parlato di un problema che esiste da tantissimo tempo, cioè il riconoscimento di una figura professionale chiave cardina all'interno del doppiaggio che è il direttore del doppiaggio, che a oggi all'interno di chi raccoglie poi i diritti non ha una sua riconoscibilità chiara definitiva soprattutto in termini di legge questo è un primo passaggio fondamentale per sancire in maniera chiara quello che è un passaggio che dovrà diventare cardine nel futuro di questo passaggio quello che faremo oggi invece è un meccanismo ancora più evoluto che è quello di capire in che modo Uh, si possa garantire un ricambio generazionale stabile e soprattutto di grandissima qualità a questo settore. Qui mi taccio.
1: Ecco, Filippo, uh, tra l'altro comunico a Francesco uh, l'entusiasmo degli ascoltatori, c'è uno che dice amo il Signore degli Anelli e Harry Potter solo grazie a lui, quindi insomma... Peter Jackson e i registi di Harry Potter saranno contenti di questo Francesco, a proposito di quello che diceva Filippo mi è piaciuto molto il passaggio del tuo intervento in cui sostanzialmente ne facevi non solo una questione di riconoscimento giuridico ma anche di dignità professionale del lavoro svolto che mi sembra che sia la cosa più importante
2: Sì, sì, perché attualmente un direttore di doppiaggio almeno da un punto di vista giuridico non viene minimamente considerato in teoria saremmo i capovigili Eh, sotto a chi tocca ehm, entrate a destra, uscite a sinistra e tutto il resto cioè non è molto chiaro che quello che in in realtà un direttore di doppiaggio fa eh, dirige Dirige gli attori, prima li sceglie, poi li aiuta ehm, nell'evoluzione dei personaggi, eccetera. Cioè, è una figura fondamentale, così come lo è l'attore, come lo è il dialoghista, il povero direttore di doppiato, è anche lui è una figura dalla quale non si dovrebbe prescindere. Per cui mi sembra molto strana, mi è sempre sembrata molto strana questa faccenda che eh, il direttore è un po' la cenerentola eh, non ti fanno andare neanche a mai al gran ballo nemmeno se indotti la certezza buona eh, n- n- non ci sei per il m- nostro ordinamento giuridico il direttore bo, potrebbe anche non essere
1: tra l'altro tra l'altro raccontavi che l'unico riconoscimento economico è grazie, tra virgolette, alla, alla generosità della collecting degli, dei performer eh, che da una parte apprezzi ma dall'altra eh, è irritante no? per, per tutto quello che si dà nel mondo del cinema.
2: No, non mi piace, io qui parlo a livello personale per carità, ma non mi, apprezzo enormemente lo sforzo, lo sforzo che... Eh, non so il modo mai ha fatto nei confronti dei direttori quelli associati a lui chiaramente eh, per cui ha dopo il termine eroso una parte dei, dei dei degli attori per devolverli ai poveri generentoli del doppio non mi piace l'idea di dover erodere qualcosa a qualcuno Voglio innanzitutto essere riconosciuto in quanto tale eh, e poi di conseguenza fai vedere le cose da me fuori. Ma per, per piacere che qualcuno si muova, che qualcuno faccia qualcosa per fare in modo che si possa dire il direttore di doppiaggio è una, un elemento fondamentale come gli altri due sì. per arrivare a un viaggio, perché per ognuno di noi, per esempio, per ogni direttore, cambia il punto di vista, fermo restando che esiste un un film, un filmato, qualcosa a cui devi fare necessariamente riferimento, però ognuno lo fa con la sua sensibilità, con la sua preparazione, con la sua voglia di, 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 di sperimentare, vedere, trovare situazioni negli anni, per esempio io ho sperimentato tantissimo aiutando molti eh, attori eh, di oggi a diventare eh, conosciuti, bravi, protagonisti, eccetera. Perfino prendendoli dal busto. E tutto questo è veramente un ah, sì, no? Certo. finita
1: tra lì. L'altro, tra l'altro ieri hai raccontato come il rapporto anche con i registi originali, come Peter Jackson, siano stati molto profondi. Per far capire quanto è importante... l'argomento che tratteremo stasera arrivano molte richieste su come si fa a diventare doppiatori c'è una scuola e e poi eh, c'è uno in particolare che dice non so se c'è una scuola eh, però so che il rettore dovrebbe essere Vairano quindi non so se poi vuoi accettare Questa questa figura, però effettivamente eh, chiuderei questa intervista proprio facendo presente che quello di cui parleremo oggi è un po' una lacuna di questo mondo, no? C'è molta bottega ma poca accademia.
2: Innanzitutto la prima cosa che io dico a tutti quelli che mi chiedono come si fa a diventare eh, doppiatori, la mia prima domanda è «Ma tu sei un attore?» Giusto. Perché se non sei un attore, allora vai a scuola innanzitutto di recitazione e hai talento e dopo se ne parla, ma non approdare direttamente al doppiaggio, saltando a piepare la zona attoriale, perché è impensabile. Ti può andare una volta perché magari dici tre battute che corrispondono al tuo modo di essere nella vita. La volta dopo quando devi fare l'opposto di te non hai i mezzi e la preparazione e sottolineo il talento non ci la farai mai Quindi, per favore state a scuola di recitazione prima e poi ne
1: parliamo. Diciamo che è come la laurea al master, no? Cioè, prima fai la scuola di recitazione e poi magari fai una scuola del doppiaggio, che magari ci sarà, uscirà qualche idea, no? Filippo, anche da, da stasera, non so se sei d'accordo sull'avere evidenziato questa lacuna, no? Cioè, tanta bottega ma poca accademia.
0: Sono assolutamente d'accordo e aggiungo un aspetto. Parlare di doppiaggio erroneamente a volte si pensa che il doppiaggio sia semplicemente l'uso della voce. In realtà dietro al mondo del doppiaggio c'è una quantità di funzioni e di applicazioni incredibilmente complesse e ampie. La prima fra tutte è quella dell'adattamento e della traduzione dei testi, che non è assolutamente un lavoro semplicemente di traduzione, ma come dice proprio il termine è un lavoro di grandissima conoscenza della materia filmica e quindi la capacità di non solo tradurre letteralmente ma anche adattare sia al think verbale sia al senso che viene dato in un'altra lingua a quelle determinate frasi. Poi da quello scatta anche il meccanismo fondamentale della direzione della recitazione eh, è un mondo complesso e immaginare una formazione riguardo a questo mondo va necessariamente immaginata nella sua complessità, bisogna mettere sul tavolo tutte queste componenti e stabilire che un corso di formazione sul doppiaggio deve comprenderli tutti chi vuole entrare in questo mondo deve saper, come diceva giustamente Francesco, saper recitare sicuramente, ma chi vuole fare l'adattatore deve saper tradurre delle conoscere il cinema, chi vuole fare l'assistente deve conoscere perfettamente come funziona una sala, è un mondo estremamente complesso oggi purtroppo esistono tantissime scuole di formazione piccole, piccoli laboratori, ma che non eh, assolvono tutta questa quantità di compiti e secondo me il riconoscimento istituzionale di una scuola potrebbe essere il primo passaggio vero per definire uno standard di qualità grande importante nel doppiaggio italiano quindi quello che auspico è che questa sera possa finalmente parlare non di piccole componenti del doppiaggio ma di una visione d'insieme di quello che significa formare addetti e lavori a questo settore per il futuro
1: anche perché quando mi chiedono eh, vabbè ma che ci vuole a tradurre che ci vuole ad adattare io faccio sempre presente per quanto riguarda la letteratura andate a vedere come veniva tradotto V.D. Allen 40 anni fa qui in Italia e come viene trattato, tradotto adesso e capirete insomma qual è la, la differenza anche proprio a livello di eh, letteratura e non solo eh, di cinema e Parleremo stasera dalle 19 eh, eh, di formazione, di doppiaggio e formazione Il link Zoom lo trovate sui profili social del premio del doppiaggio Ci sarà anche Francesco Vairano e questo mi rende felice perché ormai No, no dai su, non, io non no. posso più fare a meno di te Francesco Non, no, posso... non sono previsto eh, ma Mettiamolo lo stesso Filippo, io ormai siamo una coppia di fatto, Isandra e Raimondo dei focus
0: sono, sono d'accordo, per me la presenza di Francesco è sempre una presenza che non solo dà lustro alla nostra manifestazione ma che ci mette poi tutti d'accordo, però è anche vero che stiamo veramente abusando di Francesco in termini, ci sta veramente regalando tantissima attenzione e rimetta a lui la decisione per me un posto in qualsiasi tipo di forum inclusivamente di doppiaggio per Francesco c'è sempre vediamo io aggiungo solo una cosa non so se questa sera Francesco ci sarà ci saranno tantissimi altri eh, professionisti addetti ai lavori ma di sicuro ci sarà Francesco lunedì in cui avremo l'ultimo forum che sarà quello sulla qualità, che un po' chiude questo ciclo di forum sul doppiaggio e unisce un po' tutti i puntini no? che abbiamo posti in essere esatto. in, questi, in questi giorni, ma direi anche in questi anni di lavoro del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Quindi è bene ricordare stasera alle 19, focus sul, eh, sulla formazione nel doppiaggio, ma lunedì sempre alle 19, focus
1: sulla qualità. Noi qui su Radio Rock ci risentiamo venerdì prossimo nello spazio al solazzo del pappagallo con Emilio Pappagallo per raccontare invece quella che sarà la uh, serata di gala. Intanto seguiteci appunto alle 19 sia uh, stasera sia lunedì uh, 12 aprile per capire di più sul mondo del, del doppiaggio. Grazie a Filippo Cellini e grazie a Francesco Vairano. A presto.
2: Grazie no, a voi buon
1: grazie. lavoro. Radio Rock Podcast.